0: 大家好，我是张庆林，今是中华民国一百一十二年十二月十二号，今是星期二。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始。谢,谢好朋友借帮庆林分享留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家。天气方面，风面通过，再加上东北季风增强，今天北部跟东北部明显降温，而且整天比较湿凉。明天水气稍微减少一些，主要是在大台北跟东半部会有局部短暂雨。周四周五的时候，天气又会回稳。气温回升，不过要留意的是，周六大陆冷气团强度，到时候这个冷空气南下之后，北部最低温可能只有十三度。要到下周一呢，都是受到这波冷空气的影响。这个周末应该会冷的非常有感。好，今天清晨收盘的美国股市表现，好，我们看到美股呢，今天市场静待通膨数据，还有联准会的会议决策。今天道琼涨157点，收在 36,404 点。纳斯克指数涨二十八点，收一万四千四百三十二点；，标普五百指数涨十八点，收四千六百二十二点；，费城半导体尖涨非常的多，尖涨一百二十八点，收在三千九百零二点，涨幅有百分之三点四零。中国大陆跟菲律宾的船舰在南海的仁爱礁海域擦撞，双方继续隔空互呛。好，菲律宾方面提出了外交抗议，召见中国驻菲大使黄溪连，并且考虑列入不受欢迎的人物。美国国务院批中国大陆的船只藐视国际法，而大陆外交部则说要采取必要的措施，应引任何的侵权挑衅，并且批评美国无权介入。时隔六年多，大陆国家主席习近平在。今明两天要再度访问越南，而越南才刚刚跟美国提升他们的外交关系，展现小国的生存之道。大陆驻越南大使透露，中国方面愿意为越南的农产品开放大门，并且协助更新连接广兴到河内的铁路。日经亚洲引述美国国务院高层的说法，华府希望明年初跟中国大陆就军备控制问题举行会谈，美方并且考虑提议中方之间建立非弹发射的通报机制，要建立彼此的互信。波兰宣布，美军设立在波兰北部的飞弹基地从十五号就开始启用了。这是除了罗马尼亚之外，在欧洲的第二个阵地。好，那么在波兰的这个阵地呢，距离俄罗斯的领土只有两百五十公里。受到了最强冷空气的影响，在大陆华北跟黄淮地区迎来了这个冬天的第一场大范围的降雪。北京昨天在上下班尖峰时间达到严重拥塞，超过200条公路路线停止。下波强冷空气将是在明天报道。有消息人士透露，华为持续推动在欧洲设厂，明年将在法国新建行动电话网络设备厂。美国的商务部长雷蒙多表示，回答 NVIDIA。可以，而且将会销售人工智慧晶片给中国大陆，因为大多数的人工智慧晶片是用于商业方面的应用。但是，美国再次强调，不能够出售最先进的半导体给中国企业。澳洲宣布他们的紧缩签证目标，在两年内呢，他们的移民人数要减半。根据澳洲最新的规定，国际学生的英文考试门槛会提高。另外，如果要延长拘留的话呢，审查也会从严。金球奖的入围名单在电影类方面，芭比九项提名是最大赢家，奥本海默八项提名居次。好，这个活动是在明年一月七号颁奖。昨天在网络上面最新消息，有“最美周芷若”之称的周海。妹，昨天呢传出她离世的消息，不过这个消息呢现在还非常的慌慌乱啊、哦，非常的纷乱，没有获得证实。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们今天先从《自由时报的》的头版看起，跟国安有关的好大的标题叫做“国军社共谍案叛逃计划曝光”。说呢，我们有一个中校还约定了接受大概四点七亿台币，那么将近四点八亿元的金额。说呢，要求他驾驶直升机去投供，不过最后这个计划并没有成型。这是在高检署上个月。起诉我们现役跟退役总共十位官兵的这泄密的供谍案，好，那么其中有七位是现役的。那么其中呢，除了之前新闻曾经提到说有这个官兵被要求拍摄呃这个投供的星战影片，那么在今天的今新闻焦点是在这个陆军的航空特战指挥部的中校飞官叫做谢梦书，结果呢，他被说同意一千五百万美元，大约是四点七亿台币的金额的代价，那么。那么要求他呢伺机驾驶个直升机，那么叛逃来投共啊。那么还好，最后是没有得逞的。那么这个事情呢，有几个重点是，呃，民进党立委蔡诗英说，他有看到这个所谓共谍案的起诉书，哦，内容比小说还要精彩哦。比如说，有化学兵的少校把化学兵的编制表交给中共啊，还有说呢，我们有时候要加驾驶直升机叛逃，那么呢，还跑到泰国去跟中共的国安官员见面，接受的是虚拟货币，甚至把特定的手机呢交给我们的军官，说我们就用这只手机来沟通等等。好，好像是小说电影的情节一般的，甚至周刊王的进步报道说呢，呃，在今年六月底的时候呢，中共山东号航母沿着海峡中线通过台海的时候呢，那个时候他们就要求这个飞官呢，把这个直升机飞出去，直接就降落在山东舰上面投供哦。那么当然，这个事情呢，引起军方人士的怀疑说，说这个说法会不会有点太扯？因为他所要驾驶这个直升机呢，其实至少三个人才能够一起来驾驶这个飞。以及不可能一个人来独立完成的。好，那么国防部也说呢，昨天也监测到了中共的山东号航空母舰的编队呢，昨天从我们的海峡中线以西南往北，好，北往南穿越了台湾海峡，是由北向南了，好，我们也都有全程的掌握的。好，那么在我们国防部长邱国正昨天说呢，这供、个、谍案呢，他没有进一步的说明细节，但是他很沉痛的说呢，中共的确一直在拉拢我们的人，影响非常的大，他说这是国军的奇耻大辱，好。在《自由时报》间的头版当中，还有邱国正说了重话。好，那么现在呢，他骂的是一个国防大学的教授。这国防大学的理工学院教授叫做葛明德呢，他主持了一个，呃，他私下开了一个公司，结果呢，跟中国大陆有技术合作，甚至。多次的进出中国，引起了国安危机哦。甚至邱国正昨天呢，在立法院就重批说，这个案子就是叛国，应该办的越重越好，应该要枪毙哦。那么说，应该要枪毙掉这个叛国的教授。好，那么说跟中国大陆合作长达十年的时间，这中间呢？我们军方到底是怎么内控的？还有有没有些机密被泄露出去呢？这也是今天看到《自由时报》就这个部分呢大作，还包括邱国正说这样的叛逃的人、叛国的人应该要枪毙啊！好，我们看到了，在明年义务一难呢恢复一年的役期之后呢，首批六百人是在一月二十五号会入伍。不过呢，说像大学生他们所谓的“三加一”方案，就是三年读大学，一年去认真服兵役，那么同样是四年就。可以完成一些义务、啊。好，那么现在说，全台湾呢只有五个人报名，也就是呢，这一男对于三加一方案似乎呢并没有这么的喜欢吗？还有侯友谊昨天所提出他的国防政策，其中几个点，一个包括战斗部队要加薪一万块钱，就是让志愿役能够有感加薪，勇敢从军。另外呢，他也说呢，如果他当选之后呢，九三军人节要改成九三建军节。好，我们希望对于军人有更多的罪。而且是个全国放假的日子，在九三建军节。但侯友谊昨天所提出他的国防政策，那么今天联合报有赖进办的说法说，哎，看起来好像是在复制蔡英文的论述。那么柯文哲说呢，两岸之间完全不讲话呢，一定不对，一定要沟通。好，我们看到三位候选人他们的政见在军事方面，其实呢政见是差异并不大哦。那么到底最后要看怎么样来比高下呢？就是看他的可信度跟执行力。那么在政见方面呢，差异不大的话，那么最后是。谁能够真正落实？这是大家接下来会关注的。好，联合报今天在头版头条是昨天上午十点钟总统大选的号次抽签。那么抽到一号的是民众党的柯文佩，抽到二号的是民进党的赖萧佩，抽到三号的是国民党的侯康佩。好，昨天的这三位总统候选人当中，只有柯文哲自己是亲自去抽签的。那么他抽到了一号啊。那么一号对于民众党来说呢，他们的这个口号立刻就派上。用场了，义无反顾拼一次，最好选择选一号。赖萧佩则是说美德双全，稳健向前。那么侯康佩是三号，他们的口号是总统票投三，做你的靠山。好，那么当然这样的一个号词出来之后，我们昨天在网络上面也看到了各式各样一些网友发挥创意，尤其在绿营呢，他们有特别。流传的一句话叫做“两好三坏一出局”哦，用棒球的术语，那么套用到了他们所支持的候选人的身上。好，那么在赵少康他走进校园，上周末的时候到台中一中跟同学们的一些对谈呢，反应非常的不错。但现在呢，东华场现在是喊他的，好，原本是呃，在今天要进行的，那么也是在校外要举办的，但是在学校里面，两派同学支持跟反对的都有，有些不同的杂音哦。所以呢，赵少康呢。他没有办法进去，这中间当然是不是有些政治力的介入呢？所以赵少康就说：“我有这么可怕吗？”不过接下来政大、台大跟清大的对谈还是会照常进行的。那么当然，赵少康也说：“你看，像赖清德哦，今天呢，北医女校庆他还会去等等，那么还畅行在各大大学里面，这就是执政的优势。那么也可以看得出，其实这中间也许有一些不是那么呃、啊、这公平的地方哦。好，今天在《联合报》的黑白集叫做《一个党的校园》，提到的是在民进党，你曾经高呼的是党政要退出校园，但是最后把校园变成是你民进党可以进去而已哦，变成是你专属的禁脔吗？那么这是你独占的空间吗？今天《联合报》呃所写出的一个新闻分析。好，另外看到直球对决才能够打动年轻人。今天选战倒数三十二天，忠实的这篇新闻分析选战观察。好，我们说年龄不是问题。柯文哲六十四岁，赖清德六十四岁，侯友谊六十六岁，其三人年龄差不多。那你希望年轻人有感，最主要是你论述的方式，年轻人要听得下去。如果你还是老人家一样哦，那么倚老卖老的，想要教训，想要这个唠唠叨叨,叨的年轻人听不下去也是没有用的。那么怎么样来跟年轻？人？人瓦岗进那么提出了一些他们的看法。好，那么在有关于赖清德的违建老家违建部分的，现在是缓拆哦。那么之前呢，赖清德有多次为了老家的问题哽咽，赵少康就说：“你不是为人民哭，你是为你自己老家房子哭哦，实在是不了解。”那么柯文哲就说：“这根本已经不只是违建的问题了，是诚信的问题。”好，昨天蓝营还是继续的问萧美琴哦，呃，他的国籍问题，虽然中选会已经说国籍国籍没问题了，但是。是的，包括尤淑慧、罗志强跟徐巧芯，他们揭露你萧美琴当年呢的一本。2004年的绝本传记里面，你明明白白的自己写着说：“我只有一个美国国籍，如果我放弃美国国籍，马上就会变成没有国籍的人了。”好，这是萧美琴你当初自己在自传里面说的。那么现在呢，又说自己从头到尾都没有放弃过国籍，是架杠的台湾狼哦。好，那么现在呢，也提出一些质疑。当然，这个在赖办啊、绿营方面这强调说，这个过去可能什么国籍、户籍，因为有点搞混了，那么搞不太清楚，才有这样。的情形，在民众党呢，他们也开始会有一些呃在地的活动了。台南出征，民众党在十六号要启动他们的陆战造势。好，那么说呢，十六号在台南，那么甚至呢，他们使用号召的是大概三千到五千人到现场去声援。那么接下来在桃园、新竹、台中、高雄、台北呢，他们都会有一些在地的活动，那么也会不分区的立委提名人也会到现场去哦。那么现在在民众党方面呢，他们的资源有限。所以呢，在空战之外呢，他们有很多的支持者是自动的去帮忙了、哦，那么也协助在各地的宣传。好，那么今天我看到一个新闻，重点叫做选前之夜，凯道的路权。现在呢各阵营都是摩拳擦掌了、啊，希望呢，好时间是在明天的凌晨零点开抢，就是在选前之夜，好，那么时候呢、啊，到底谁可以抢到呢？大家心中呢都把凯道变成是自己的第一志愿，大家说好像是抢大巨蛋的门票一样，看起来没有那么容易啊。好，那么像是柯文哲他们自己说，他们有三到四个地点呢、啊。好，那么现在到底鹿死谁手？呢？那，但明天就会揭晓了。今天在中国时报的头版头条提醒的是，在最低工资法在今天的一个动向，要拼三读，再也争取要公示入法。好，那么今天还会各党的一个动员呢。那么现在呢，朝野对于劳工代表在审议会的人数，还有最低工资的参考指标等，总共有四个条文还是没有共识。也就现在，呃，民进党跟在野三党团今天都有假级动员，会上演一场表决大战。当然现在。在人数上的优势呢，还是民进党在国会是占有优势的、啊、好，联合报今天在头版跟内页，台铁公司元旦要挂牌开张的三大挑战，包括了人力不足的问题，还有呃这个票价要不要解冻呢？现在不涨价不行，还有安全文化难以落实，甚至人力大逃亡，工会说大概有两千人要离退。好，那么这重要的安全问题，台铁所会面临到的挑战。联报机提到了半蓝白不半绿是高雄市的政风处的呃哀鸿说像东厂一样哦好那么甚至柯文哲的录影片助设备说是社会选但是你绿营的立委自己到现场却没有事吗好那么现在在高雄的政风处的问题是不是滥用国家机器呢现在呢过去你应该是呃来管理高雄市政府里面的一些呃公务员有没有一些贪渎的情况就变成是这样的一个选举工具了好经济日报今天头版头条。要关心的是复苏亮灯，上市柜十一月营收冲三点五兆元。好，那么在辉达的超还有超维的物流中心将会落脚在台湾。工商时报今头版头条，金管会黄天木说要全力来护台股。好，接下来在台股呢，说明年呢，在黄金呃黄天木金管会主委的任期五月十九号任期届满之前，稳定资本市场是他最想做的事情。本周是呃超级央行周的。昨天看到美元指数强弹，亚洲货币全部都走贬，大摩喊进半导体外资点名四降。好，我们今天可以参考在呃《工商时报》的一些内容，还有市值总薪资负成长七年来首见。好，这今天的十分钟早报新闻，我是庆玲，明天见。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽！赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。